0: Kennst du den 111-Ansatz? Ich habe ihn auch nicht gekannt, zumindest nicht, bis ich mich mit meinem heutigen Interviewgast, dem Hans-Peter Manzenreiter, auseinandergesetzt habe. Das ist eine recht schlanke, aber aus meiner Sicht gut machbare Strategie, um digitales Marketing aufzusetzen. Wir haben uns unterhalten über das Thema Budget, Dauerbrenner, wie nähert er sich den ganzen Themen? Und wir haben ein bisschen auf den Menschen geschaut und auf die Dinge geschaut. Die Erfolgreiches Dasein als Selbstständiger, als Unternehmer, als Familienvater einfach ausmachen. Und da sind wir drauf gekommen, dass das Thema Dankbarkeit ein ganz wesentlicher Punkt ist im Leben von Hans-Peter. Aber was genau, das erzählt er selbst in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen beim AAA Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Ja, ich bin mir durchaus bewusst, es sind ein paar Wochen vergangen seit dem letzten Podcast. Das hat weniger damit zu tun, dass ich besonders faul war. Ganz im Gegenteil, ich war sehr, sehr fleißig. Das Teddy Lab ist umgezogen. Und darf jetzt zwei neue Podcast-Studios äh, beherbergen. Dementsprechend war ich gut angeteilt. Die Dinger gibt es auch zu mieten. Das heißt, wenn es euch interessiert, schaut mal auf die Webseite diangwitdy.com und dort findet ihr den Punkt Podcast Studio Mieten. Und dann könnt ihr auch so den einen oder anderen Blick auf meinen neuen Stolz werfen. Ja, virtuell sitzt man der Hans-Peter gegenüber, der in Autominuten vielleicht 30 Minuten von mir weg ist und wir uns irgendwie seit Jahren gegenseitig wahrnehmen und tatsächlich jetzt das erste Mal und zumindest virtuell einmal persönlich treffen. Hallo Servus, das da. schön, dass du da bist,
2: dass ich es bringt Hallo lieber Daniel, viele, viele, viele Danke für die Einladung. <lacht> War höchst
0: an der Zeit, dass du endlich zu, zu mir kommst, weil du bist, wir sind in einer ähnlichen Bubble, du beschäftigst dich mit Dingen anders, wie ich mich damit auseinandersetze. Es ist, wir haben, liebe Hörer, wir haben natürlich gerade ein Vorgespräch gehabt, in dem das Wort flauschig total oft gefallen ist jetzt. Das kommt ehrlich gesagt eher selten vor. Aber bevor wir über das Flauschige reden, yeah. du kommst ja aus einer relativ ja, strukturierten, harten Welt. Bei dir geht es um Liedgenerierung. generierung genau. Und jetzt gibt es ja genug Figuren da draußen, die mir erzählen dass sie das System für mich haben, mit dem sie mir garantieren, dass ich in zwei Wochen so und so viele Neukontakte und so und so viel Umsatz habe. Machst du das ja, auch? Das läuft. <lacht> Nein, bis dato bin ich rausgekommen. Okay, passt, super. <lacht> was, was, also was machst du, beziehungsweise wie gehst du auch mit genau diesen Herrschaften um, die uns ja am Markt ständig... Betreffen und wer mir folgt, was auch, die verursachen mir ein warmes Gefühl in der Speiseröhre. Wie, wie, wie unterscheidest du oder wie differenzierst du am Markt einfach von den ganzen Figuren, die heute halt so unterwegs sind?
2: Mhm, mh. Ja. Zuerst so zu, an, ähm, bevor wir zum Flauschigen kommen. <lacht> Ja, es gibt extrem interessante Figuren da draußen, die was tatsächlich viel versprechen und vieles ermöglichen machen möchten möchten. Mhm. Ich bin ein ehrlicher Buddy und bei mir geht es wirklich um den 111-Ansatz. Das mhm. heißt, wir haben ein produkt oder A-Dienstleistung. Mhm. Diesen Produkt oder Dienstleistung gibt es eine Landing Page. Der zweite Eins. Mhm. Und das dritte Eins ist, dass man eine Marketingkampagne auf dieser Landingpage für dieses eine Produkt- oder Dienstleistung drauf Und das ist der Ansatz. Und wenn ich mir jetzt, ich, ich versuche immer so ein bisschen der
0: Anwalt der, der Hörer und Hörerinnen zu sein, mhm. und es horten uns ja jetzt nicht nur Experten zu, sondern möglicherweise auch genauso ein Dienstleister. immer wirklich von so einem Ein-Personen-Unternehmen, was schon eine große Leistung war, überhaupt einmal eine Webseite in die Gegend zu stellen. Wie mhm. kompliziert ist das, das, das Ganze dann? Weil natürlich, okay, eine Kampagne, ein Ziel, eine Landingpage horcht sich ja natürlich im ersten Moment einmal nach überschaubar an. Genau. Wir wissen aber, da steckt ja auch ein bisschen Arbeit dahinter. Also auf was muss ich mich richten, wenn ich eben sowas vorbereiten möchte?
2: Naja, ich glaube, primär liegt es daran, dass viele Leute das überkomplizieren.
1: Mhm. Okay.
2: Weil es kann sehr einfach umgesetzt werden ohne großartige Kosten. Und there's also im Englischen heißt's there is no magic behind it. Also, wir, wir machen keine Rocket Science mir sind nicht irgendwelche Scientific. wir dann halt einfach nur das umsetzen, ja, oder wir lassen das umsetzen, aber da braucht's es keine Raketenwissenschaft, sondern einfach schauen, mir ist wichtiger, Grundkundschaft, wo magst du hin, was müssen wir machen und dann gehen wir hin. Und that's it. Also, ich kenn B2B, also wirklich, ich kenne viel große Unternehmen, Konzerne, die was halt einfach eine Raketenwissenschaft daraus machen. Und, und das muss nicht sein, sondern man kann das standardisieren, man kann das optimieren und dann kann man halt einfach strukturierte Abläufe machen aus dem, damit man Volk zählt. Da brauche ich noch gar nicht irgendwie die große Auswertung oder sonst irgendwas. Ich muss einfach nur ins Tun kommen und einfach diese kleinen Schritte umsetzen und die was ich eben gesagt habe das sind drei kleine Schritte und die führen zum Erfolg
0: jetzt hast du was gesagt was wahrscheinlich jetzt viele gleich hellhörig werden lässt weil es gesagt ohne großes Investment und ohne großes Geld jetzt kann ich also ich, ich stelle mir dieses Gespräch bei mir im Büro lebhaft vor wenn ich das am Kunden sage und dann kommt natürlich genau die Frage was kostet das leicht was sind denn, deiner Erfahrung nach, und jetzt bleiben wir wirklich im Regionalen, sagen wir, irgendwie Unternehmen, Klassiker im eigenen Bundesland oder irgendwie 100 Kilometer Umkreis, hat irgendwie seine Kundschaft. Was ist denn so ein sinnvolles Budget, mit dem ich irgendwie einmal einsteige, damit ich merk, ich spüre was, ich weiß schon, dass jetzt natürlich die Leistung unterschiedlich kostet und so weiter und dass da jetzt ein paar, ein paar Parameter drinnen sind. Aber die Richtgrößen, weil
2: nach denen wird IA ständig gefragt. Mhm. Mhm. Ja, valide Frage. <lacht> das, was witzig ist, darf ich die Frage umformulieren? Natürlich, alles erlaubt. Er. Um, was ich denke, ist, dass man im Dachraum relativ kompliziert denken, was Budget betrifft.
1: Mhm. In
2: Amerika sieht es halt einfach, gib mir einen Dollar, ich bringe da 1,40 Dollar. 40, und trau auf, wie weit es geht.
0: Mhm. Bei uns ist die Budget-Obergrenze da, aber wir immer nicht drüber
2: schießen dürfen. Da ist jetzt ein Ende. Mhm. Und so weit es geht. Uh, und in Österreich uh, oder in Dachau, ich würde mal sagen, Beginn, Start uh, 5000 sind wir, Minimum. In der Woche, im Monat, am Tag? Ein Tageswert. <lacht> okay. Now we're getting into business. <lacht> ist dreiphasig. Ich glaube, das Erste ist einfach mal, dass man Business kennenlernt. Mhm. Wie geht es? Was tut sie? Was tut im Unternehmen? Was haben wir gerade? Was können wir machen? Ich starte immer meistens so mit den Unternehmen, dass man sagen, wir machen einen Tagesworkshop. Mhm. Am liebsten einfach in Person, weil da hat man die Person mal kennengelernt. Genau. Dann macht man den Tag. Das haben wir mal circa bei 7500. Und dann gehen wir weiter und sagen halt einfach, okay, wie schaut der Plan jetzt aus? Welche Parts haben wir jetzt über? Die können von mir aus gern digital sein, stattfinden, dass man einfach sagt, okay, wir kommunizieren. So, dann gibt es mir den Plan, der kostet Hausnummer 3000 Euro circa.
0: Also mir geht jetzt gar nicht so drum, dass man du alle deine Preise gibst und sagst, sondern... Eine Einschätzung am, am Markt. Natürlich ist, ist völlig in Ordnung. Also, wenn du das möchtest, wird da jeder dankbar sein, weil er da völlig transparent die Sachen von dir kriegt. Ich will nur jetzt gerade nicht den Eindruck erwecken, dass ich die irgendwie zwinge, ihr deine Preise offen zu legen, nachdem das ja in unserer Branche ab und zu ein wenig schwierig ist.
2: na no, das gar nicht. Du gar nicht. Du, ich bin komplett gern transparent. Also, ich habe da kein Problem damit. Gegenteil, jeder bei uns in der Branche bin happy, wenn man einen Austausch hat und jeder ja sich wohlfühlt.
0: Genau so soll es sein. Gut, das heißt, so Pi mal Daumen sollte man sich dennoch, wenn man sinnvoll arbeiten möchte und strukturiert arbeiten möchte, und man auf jeden Fall ein fünfstelliges Budget vorbereiten, im Großen und Ganzen, weil das wird man über zumindest die ersten Monate auf jeden Fall mal brauchen, damit man was Sinnvolles absetzen kann, das auch skalieren kann. Das soll ja eigentlich jetzt die Botschaft da sein.
2: Ja, ja, ja. also, also unter 20.000 macht es wenig Sinn. Der Grund warum? Ich habe einige Kunden gehabt, die was gesagt haben, okay, ich habe das schon mal gemacht. Mhm. Reden wir jetzt mal von beispielsweise SEO. Mhm. Ich habe das schon mal gemacht ich habe das investiert, das hat nichts gebracht, ich gebe es nicht nur mehr, mehr aus. Ja. Und ich verstehe die Leute, ich verstehe sie. Aber es ist halt einfach so, wenn du halt irgendwo einen Scheiß ausgibst, dann kriegst du Kirschen mit Würm. Mhm.
0: Wie, wie nehme ich jetzt jemanden die, die Angst, dass er eben da ins Fehlinvestment geht? Weil jetzt da, mhm. da helfen wir uns ja jetzt genau die Figuren nicht, die, die wir im Intro schon angesprochen haben, ich kenne ja. genug Menschen, die irgendwie auf die Nase gefallen sind, ähm, ja. die irgendwie zuerst bei mir eher gehadert haben. Ich mhm. denke, du kennst solche Fälle auch. Dann waren sie mal bei so wen und mhm. dann kommen sie mit dem Learning retour und haben halt ja, das Lehrgeld bezahlt. Mhm. Nicht, dass ich jetzt behaupten will, es können keine Fehler passieren, wenn, wenn man mit uns zusammenarbeitet.
2: Passiert jeden.
0: Aber der Anspruch ist, glaube ich, ein anderer. Ja. Und wie unterscheide ich da? Weil ganz oft merke ich, gerade bei den ungeübten Kunden, die, die, die haben das Gespür nicht. Also, wir, ich, ich schaue ab und zu auf ein Creative drauf und für mich ist ab, absolut klar, für mich wird so ein Anbieter nie in Frage kommen und andere sagen: Boah,
2: super. Mhm. So, welche Frage zuerst? <lacht> die dir am besten gefällt. Ich, ich weiß schon, was du meinst. Es ist so. Okay, ich mag es trotzdem mit dem Privaten vergleichen, okay? Ja, damit. Okay. Ich bin geschieden und meine Frau hat mich zweimal beschissen. So, wie gehst du damit um? Du reagierst einfach normal. Du sagst einfach, okay, das ist passiert. Es ist so gewesen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es der Zukunft irgendwie bestimmt. Mhm. Und. Insofern kann man das auch an Kunden kommunizieren, dass man sagt, okay, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht und und das haben wirklich viel gemacht. Aber du kannst einfach sagen, okay, nehmen wir uns bei der Hand und dann Anführung mhm. Und schauen wir, wie können wir es jetzt besser machen. Und fertig. Also, und darüber hinaus müssen wir gar nicht diskutieren, in meiner Meinung nach, weil. Du stehst offen und ehrlich da und sagst halt einfach, okay, shit happened.
1: Mhm.
2: Let's go, let's go.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen weg von aus der Ecken, weil irgendwie glaube ich nicht, dass wir da so, so, so viele ja, spannende Themen finden. Außerdem beschäftige ich mich zu viel, viel mit die Herrschaften. <lacht> Wenn ich jetzt losstarten, Mag. Und ich gehe nur mal so irgendwie zurück an den, an den Start und ich sage jetzt, okay, ich bin ja bereit, dass ich da entsprechend Dinge und Ressourcen zur Verfügung stelle. Was sollte ich denn selber in der Vorbereitung über mein Angebot, über meine Kunden einfach idealerweise schon wissen, beziehungsweise in diesem Prozess, den man dann auch durch, durchläuft, irgendwie klar kriegen, weil das ja immer um den Kunden in der Mitte gehen muss, ist uns ja alle bewusst. Und dann gibt es solche Dinge wie Personas und mp maps und so weiter, wo ja auch viel Blödsinn veranstaltet wird damit. Mhm. Was sind deiner Erfahrung noch so die Dinge, die jetzt gar nicht so technisch sind, sondern viel mehr auf ja, einfach über das Wissen über die eigene Kundschaft zusammenlaufen?
2: Genau, genau, genau. Um, naja, das erste Ding ist, heute halt einfach mal Okay, du hast einen Kunden bekommen. Mhm. Sollen wir schon mal einen Daumen hoch. Sehr gut. Sehr gut, genau. Und dann geht es darum, den Kunden bestmöglich zu servicieren. Und das besteht dadurch, dass man halt einfach wirklich eben diese SOPs einarbeitet. Standard Operating Procedures. Dass man halt einfach sagt, okay, du bekommst das von mir. Das, 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 das wird automatisch umgesetzt für dich hm. und dann, was das Nächste ist, analysieren und wirklich Auswertungen wirklich den Kunden auch geben, damit er halt sagt, okay, das passiert, das haben wir alles geschafft, cool, gehen wir sie Hive Hive. Wie, wie
0: komme ich denn jetzt zu diesen SOPs? Weil irgendwie muss ich mir ja die überlegen und die sind ja nicht von nichts Gegebenes, was ich auf einmal nutzen kann, sondern ich muss das ja irgendwie aufsetzen. Jetzt weiß ich, dass du mit der, mit der Zielgruppe der Elektriker beispielsweise recht mhm. firm bist. Nehmen wir mal vielleicht ein Beispiel eines Elektrikers. Wie, wie setze ich das anhand von so einem Beispiel exemplarisch auf? Natürlich jetzt nicht bis ins letzte Detail, sondern nur in der Übersicht.
2: Ah, ich kann es in, ins ganz... Okay, zwei Dinge. Das erste ist, ich kann das komplett exemplarisch darstellen. Aus dem Grunde heraus, weil ich weiß, dass Leute es hören werden, aber sie nicht wissen, wie sie es anwenden. Zweitens...
0: Und dann hau raus.
2: Zweitens kann ich jetzt ganz genau sagen, wie das funktioniert. Also, was... Wir machen beispielsweise für die Elektriker, ist, wir erstellen eine dezidierte Landingpage für jedes individuelle Produkt oder Dienstleistung, jeweils, each, also Circuits oder Lichtschalter oder was auch immer. Mhm. Jeweils eine Landingpage. Und dann machen wir Zielgruppen genau spezifiziert genau für diese Zielgruppe. Die erstellen wir. Und dann geht es raus in die ganzen Marketing-Channels. Und die sind primär Facebook-Ads, Google-Ads.
1: Mhm.
2: Und da gehen wir sehr stark raus. Und was danach kommt, ist halt das Retargeting. Und was ich mache, halt, ein ganze Workflow-Ketten. Das heißt, es hört nicht dort und auf, sondern wir haben dann, sobald wir ein Lead haben, kommt komplette Prozesskette mhm. per E-Mail, per WhatsApp, per SMS
1: mhm.
2: in place, wo sie noch notifiziert werden, so hat es auf Deutsch. Und sie haben ein Retargeting-Pixel und dann gehen wir weiter. Falls keiner abschließt, dann habe ich den neuen.
0: Müssen wir jetzt natürlich dazu sagen, dass wir da über den Teich unterwegs sind und andere Datenschutzthemen uns treffen als innerhalb der
2: EU? jein okay. Ja, ich stimme schon zu. Über den Teich ist es ein bisschen anders. Dennoch können wir das im Dachraum auch machen. Mhm. Sobald wir die Zustimmung haben und wir das sauber tracken, und da gibt es ja Matomo und so weiter, da können wir das da genauso machen. Also ist ja kein Grund, warum das nicht funktionieren sollte, auch in Dachraum.
0: Ich kenne halt im Moment die Diskussion, alles was halt mit Pixel und so weiter zu tun hat, ist halt tendenziell ein bisschen, bisschen schwierig. Jetzt wissen wir auch, dass es auf der einen Seite sehr heiß diskutiert wird, auf der anderen Seite machen es dann trotzdem alle so wie, wie vorher und mit mir ist jetzt eher auch darum gegangen, dass wenn du jetzt wer zuhört und den Kontext nicht hat, dass wir das, das irgendwie erwähnt haben und alles andere ist jetzt der Fantasie der Hörer und Hörerinnen überlassen, wie sie es umsetzen oder umsetzen
2: lassen. Genau, also das ist eine freie Interpretation. <lacht> Was ich vielleicht empfehlen könnte, ist halt einfach Data Reporter, das kennst du eher, glaube ich, mhm. in Verbindung mit Matomo und dann sind wir in Österreich schon mal auf ziemlich einer sicheren Seite.
0: Das heißt aber, und da wird jetzt tatsächlich neugierig nachgefragt, ich habe dann die, die Events in Matomo drinnen und wie übergebe ich sie dann weiter? Das heißt, das läuft dann über, wie händisch? Händisch, ja. Wie, okay, das ist dann wirklich ein manueller Prozess?
2: Okay, alles klar. Um, okay, sind jetzt gerade im Graubereich? Schein so.
0: Ich will, ich, nur mal, ich würde da nicht in Ecken drängen. Ihr merkt, da ist sehr viel Know-how vorhanden und nicht alles Know-how ist dann auch immer für die Öffentlichkeit bestimmt.
2: Genau. Äh, ja, genau. In diesem Falle würde es dann händisch passieren. Es gibt jedenfalls Dienstleistungen, habe ich gehört, okay. wo man dann das Renten vergeben kann. <lacht>
0: Ja, der Rest lässt sich googeln. <lacht> da zwinge ich dich jetzt nirgends rein. <lacht> Wir haben ja vorher und im Vorgespräch auch so ein bisschen über das Thema Dankbarkeit gesprochen und, und mhm. dass halt Dankbarkeit bei dir ein Riesenthema ist, das auch sich bis ins Geschäft durchzieht. Ja. Wie lebst du das dann jetzt auch in deiner... Dein, deiner täglichen Arbeit, weil solche Dinge meiner Erfahrung nach haben tatsächlich auch auf so beinharte strategische Prozesse eine ganz heftige Wirkung, wenn man da irgendwie Wert dahinter
2: liegen hat. Mhm. Wie äußert sich das bei dir? Ähm, persönlich oder gegenüber Mitarbeitern?
0: Sowohl als auch. Ich glaube, dass es mit dem Persönlichen jetzt einmal leichter ist einzusteigen.
2: Okay, okay. Persönlich. Ich fange auch in der Früh, also ich bin ja geschieden und habe zwei Kinder und habe sie oft und sehr gerne bei mir. Die geben in der Früh natürlich Stress. Mhm. Ich habe Patchwork-Familie mit einer Freundin mit zwei Kindern. Die geben auch nochmal Stress. Mein Ding ist, dass ich einfach jeden Tag um fünf Uhr in der Früh aufstehe. Wurscht wo. Mhm. also Sei es San Francisco, sei es Spain, sei es Österreich. Ich stehe um 5 Uhr in der Früh auf und habe Zeit für mich, mhm. Zeit für mich, wo ich halt einfach mal einfach reflektieren kann, wo ich einfach schauen kann, was ist alles passiert, was habe ich alles geschafft. Das ist das Wichtige. Und bevor überhaupt irgendwelche Leute aufstehen, wie nordest
0: die ein? Wie zentrierst du die du? Weil ich weiß, das ist jetzt ein total harter Cut von zuerst immer ja. über SOPs und, und, und Prozessen, die laufen. Nur meine Erfahrung oder auch mein eigenes Erleben der, der vor allem letzten Jahre hat gesagt, dass gerade die, die immer sehr strukturiert sind, diese, diese Gefühlsebene brauchen, weil sonst geht was aus der Balance. Und was hast da du da zurecht? Gerückt, damit du eben in dieser voll strukturierten Arbeitsumgebung, in der du einfach bist, genau diese weichen Faktoren eben dann einbringst.
2: Flauschig war vorher das Wort. Genau, flauschig, <lacht> flauschig war es. Genau. Ja, äh, ich habe zwei flauschige Themen. In der Früh meine Morgenprozesse, am Abend habe ich auch meine Prozesse, das ist nämlich Lesen, Meditieren. Hm. Ich mache Meditieren eher am Abend, und das sind einfach mal zwei Fixpunkte, weil ich ganz genau weiß, der restliche Tag ist sowieso ausgebucht. Mhm. Und insofern, die zwei Momente können wir in der Früh meine Prozesse, am Abend meine Prozesse, das sind genau meine Dinge, die, was ich brauche, die, was mir gut an, die, was mir gefallen. Mhm. Nicht, dass mir das dazwischen nicht gefällt. Also bitte nicht. Aber das sind halt einfach die Dinge, die, was ich für mich brauche. Und das andere, was ist, das Wichtigste in meinem Leben sind meine Kinder. Darum habe ich jeden Mittwoch, eben wie ich vorhin gesagt, geschieden, ich, ich habe jeden Mittwoch meine Kinder.
1: Mhm.
2: Und die sind immer da bei mir und es gibt ja heute halt auch so einen Happy Punch. Das ist ein bisschen aus dem, aus dem Geschäft außer
0: gefragt. Wie ja. nehmen denn das so Partner und Kunden und so weiter an, wenn man da einfach sagt, ich habe da jetzt meine Kinder und das ist jetzt so. also Ein Beispiel von mir, ich hatte vor kurzem, blöderweise aber beim Laufen angehoben, ein Gespräch mit einem potenziellen Neukunden. Und dann ist so ein Terminsuche gegangen, natürlich der Zeitpunkt alles andere als ideal, schnaufert, telefonieren und mit dem Handy irgendwie schauen, wie, wie geht es Und dann habe ich gesagt, ja an diesem und jenen Tag geht's allerdings ich muss um 3 Uhr hart weg, weil ich habe dann die Kinderbetreuung über. Da ist es einfach darum gegangen, dass meine Frau an diesem Tag immer einen Termin hat. Und dann war die Rückmeldung, ja, ich habe auch Kinder, aber ich hätte den Termin möglich gemacht. Also da war für mich einfach klar, okay, das ist kein Kunde für mich. Aber wo man auch gemerkt hat, da jetzt was Persönliches ins Geschäft mit einem zu nehmen, was eigentlich aus meiner Sicht zutiefst menschlich ist, ist in dem Fall einmal auf jeden Fall damit geendet, dass ich diesen Auftrag nicht bekommen habe.
2: Ja, ja, verstehe ich. Und soll ich was sagen? sehr froh, dass du diesen Kunden nicht hast, weil ansonsten könntest du dir ein paar kaufen rumkaufen. Ja, pa ja. Ein paar Gäste für deine eigene Sorge. Und bei mir ist es einfach, in Englisch heißt non-negotiable, einfach, das ist einfach nicht rüttelbar. Mhm. Da gibt's es keine Diskussion. Also am Mittwoch sind meine Kinder bei mir und fertig, aus Pasta und um, Aber ich gebe da vollkommen recht, es hat bei mir voll lang dauert, bis dass ich das gebracht habe, dass ich sage, okay, Mittwoch sind einfach meine Kinder. Fertig.
0: Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Überschrift zu diesem Podcast, das Thema Authentizität im Geschäft und so weiter. Und ich glaube, es ist, ist klar geworden, dass du ein zutiefst authentischer Mensch bist, was jetzt auch irgendwo kl klar macht, wie, wieso du dich qualifiziert hast für diesen Podcast. <lacht> okay. aber Danke. Jetzt hat so einen Moment gegeben, rückblickend, wo du gesagt hast, okay, das war es jetzt, was eigentlich ausgelöst hat bei mir, dass das dann immer nur ein Prozess ist, bis man soweit ist, ist man klar. Aber hat so etwas gegeben, was du gesagt hast, okay, da, ich muss da was ändern oder da hat Veränderung begonnen?
2: Hm. Ich kann da mehrere Momente sagen. Bei den Kindern war zumindest bei mir so
0: ein Auslöser. Kann ich nachvollziehen. Okay,
2: Okay. Du, da gibt's es mehrere Punkte. Drei, die, was mir sofort einfallen. Es hat eben diese besprochene Scheidung gegeben, wo ich einfach gesagt mhm. habe, soll also jetzt alles einfach auf Stand stellen, weil das Wichtigste sind jetzt gerade Kinder. Mhm. Das habe ich seitdem jeher immer gleich. Und eben wie das auch gesagt habe mit Mittwoch, also genau. Das ist blügen Kinder. Zweitens, was mir extrem wichtig ist, dass ich meine Kinder selbst erzogen, erwachsen bringen möchte. Mhm. Dass es nicht einfach darum geht, okay, der Papa hat das und das und das, sondern halt einfach, die Kinder dürfen selber lernen, wie können sie Marille, gestern haben wir gerade Marilleneis selber gemacht, wie können sie Marilleneis machen, wie können sie irgendwelche Standardsachen halt für sich selbst machen. Hm. Meine Kinder, mein Buhr, weiß sogar, wie es bügeln geht. Und das ist super, das ist super. Und das Dritte, was ist, ist halt ein bisschen der Umgang mit Geld. Ich tue jedes Mal mein Kleingeld abwerfen und abmünzen. Und meine Kinder haben mit mir gemeinsam das ganze klar zusammengezählt für einen Urlaub. Mhm. Das sind 1.800, was was ich, so Euro zusammengekommen. Und sie haben das alles zusammenzählen dürfen. Und dann sind sie draufgekommen, wow, da ist was da. Und jetzt Mal, wenn wir jetzt irgendwo hingingen, weil die Kinder sind gerade bei mir, sind äh, wir runter und dürfen Geld haben wir ausgegeben. Das mhm. sind einfach so Kleinigkeiten, die was auch nicht mehr oder nicht mehr aber das sind halt einfach solche Dinge, die was zählen für mich.
0: Das auf jeden Fall. Du, wir sind tatsächlich am, am Ende der Sendung. Cool. Es ist verflogen. Ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal in diesem oder anderen Formaten. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du auch Tiefe Einblick gegeben hast, sowohl im Geschäft als auch persönlich. Die nimmt es nicht für selbstverständlich. Danke, dass du da warst.
2: Hey, danke, dir.
1: Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA Podcast.